0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Ich bin Gesa Ufa. Hallo. Der Bruce Springsteen Fanclub ist stocksauer. Nach 43 Jahren stellt der Club sogar aus Protest seine Fanzeitung ein. Der Grund? The Boss verlangt jetzt für Konzerttickets allen Ernstes bis zu 5000 Euro. Überhaupt explodieren die Ticketpreise gerade dramatisch in den USA, genauso wie hierzulande. Der Vorverkauf für Beyoncé zum Beispiel startet in Deutschland am Freitag wieder eine neue Feuerprobe. Denn in der Vergangenheit haben sich zu den teuren Preisen auch noch jede Menge Pannen gesellt. Meine Kollegin Ina Plodroch aus der Musikredaktion hat das Thema im Blick und von ihr wollte ich zunächst wissen, wie diese surrealen Preise überhaupt zustande kommen und wer überhaupt bereit ist, so viel Geld für ein Konzert hinzulegen. Ja, man kann das wirklich gar nicht
1: glauben, ne? 5000 Euro. Dahinter steckt dieses Dynamic Pricing, so nennt sich das. Und das kennen wir eigentlich auch alle, nämlich von Flugtickets oder von Zugtickets. Da kennen wir das am Wochenende oder in den Ferien. Wenn alle fahren wollen, dann sind diese Tickets immer teurer. Und wenn nicht so viele fahren wollen in irgendwelchen Randzeiten, montags, morgens, da sind die dann günstiger. Das heißt, die Nachfrage steigt, dann steigen auch die Preise. Das kennen wir also. Und der Hauptticketanbieter in den USA, das ist Ticketmaster, der beherrscht so 70 Prozent des Marktes, Der wendet das an. Nicht immer. KünstlerInnen dürfen das wohl auch ausschließen, heißt es. Aber scheinbar hat Bruce Springsteen oder auch Taylor Swift das nicht ausgeschlossen. Und dadurch kommt es eben zu diesen teilweise 5000 Euro bzw. Dollar äh, Ticketpreisen. Das heißt nicht, dass jetzt jedes Ticket so teuer war. Das muss man auch dazu sagen. Also Ticketmaster selbst hat dazu gesagt, ja, 11 Prozent der Karten seien mit diesen variablen Preisen verkauft worden und die anderen knapp 90 Prozent zu einem Festpreis. Günstig ist das natürlich nicht. Ne? Also man muss sich Ich habe mal geguckt nach Bruce Springsteen in Deutschland. Da gab es jetzt keine Berichte über dieses Dynamic Pricing. Mhm. Günstig sind die trotzdem nicht. Die Mhm. waren so 70 bis 200 Euro und VIP-Tickets
0: haben dann auch schon mal bis
1: zu 400
0: Euro gekostet. Ein Wahnsinn. Und dazu kommen ja aber auch noch on top und das nicht nur in den USA viele technische Probleme. Also es gab beim Vorverkauf zur Taylor Swift Tour richtig viele Pannen. Was hat man denn möglicherweise aus diesen Problemen gelernt? Also gerade jetzt im Hinblick auf die Beyoncé-Tour, die er ja jetzt dann startet. Und ich glaube, in Amerika werden schon Tickets verkauft und ab Freitag auch bei uns. ne?
1: Ja, es ist... Also man muss echt sagen, es ist wahnsinnig kompliziert. Es ist irgendwie nicht so, ja okay, der Vorverkauf startet und dann kann man das da eingeben und dann kriegt man ein Ticket. So einfach ist das irgendwie alles nicht mehr. Also in den USA, genau, das stimmt, da ist der Vorverkauf schon gestartet. Allerdings nicht für die kompletten USA, sondern Ticketmaster hat das jetzt gestaffelt. Mhm. Die haben dann verschiedene Gruppen gemacht, nicht alle Städte auf einmal. Und Fans mussten sich auch vorher anmelden, weil ein anderes Problem, auch warum diese ganze Seite dann so down war, waren die Bots. Also wenn so Computer quasi Tickets automatisch gekauft haben, um die dann später teurer weiter zu verkaufen. Das alles haben die versucht so zu unterbinden. Mhm. Das hat jetzt wohl, so liest man auch erstmal, geklappt. Besser als bei Taylor Swift, also nichts ist irgendwie zusammengebrochen, die Server stehen noch und ja, Dynamic Pricing wurde jetzt laut Ticketmaster auch bisher nicht angewandt, aber Beyoncé-Fans auf Twitter haben sich schon so ein bisschen rumgemeckert und meinten, na ja, die Preise haben sich aber doch irgendwie verändert, also man weiß es jetzt nicht so richtig. Da regt sich was, da verändert sich was, die haben sich so ein bisschen drauf eingestellt und Vor allem aber, äh, würde ich sagen, was so dieser ganze Taylor swift Eklar irgendwie ausgelöst hat. Also in den USA wird dadurch viel stärker hinterfragt, wie das überhaupt dazu kommen Mhm. kann, zu diesen super seltsamen Sachen, dass das irgendwie, dass diese Preise so hoch sind, überhaupt Dynamic Pricing, das Mhm. ist ja was, wo eigentlich Fans und Kunden sagen würden so, hä, was soll denn das? Das ist doch total total bescheuert. Mhm. So, und der Hintergrund ist, dass es so ein Oligopol gibt. Also es ist kein Monopol, aber es gibt so ein paar weltweite Konzertveranstalter, die eben das weltweite Geschäft kontrollieren oder Mhm. beherrschen. Und in den USA sind es vor allem Live Nation und zu Live Nation gehört eben Ticketmaster. Und um diese Fusion, die schon Grob zehn Jahre her. Und diese Fusion wird jetzt immer stärker so in den Blickpunkt genommen, auch politisch. Und die fragen sich da immer stärker, naja, war das überhaupt so eine gute Idee? Weil die haben wirklich einfach eine viel zu große Marktmacht und können sich eben solche Dinge dadurch erlauben, weil es keinen Wettbewerb mehr gibt oder eben zu wenig Wettbewerb. Und,
0: und nur ganz kurz, inwieweit ist denn der deutsche Markt auch von diesem äh, ja, Dynamic Pricing zum Beispiel betroffen? Es gibt es auch bei uns, es
1: ist aber nicht ganz so häufig angewandt. Also technisch ist das möglich, es wird wohl auch manchmal gemacht, aber von 5000 Dollar oder beziehungsweise dann Euro-Ticketbeträgen ähm, hat man jetzt hier noch nichts gehört. Was jetzt aber nicht heißt, dass es hier jetzt irgendwie alles total ähm, normal läuft. Also wir haben hier auch diese Sachen mit dem, was ich eben so angedeutet habe, mit, auch hier ist es kompliziert, ich habe jetzt mal nachgeschaut, Freitag startet der normale Verkauf äh, für Beyoncé-Tickets, heute startet schon der für Telekom-Kunden Morgen startet, der für, ja, ja. wenn man sich bei Ticketmaster als Verstehe. Newsletter-Kunde eingetragen hat. Mhm. Also auch da ist es echt zu einem Rauch der Kopf, wenn man das irgendwie sich ein Ticket kaufen ja.
0: Ina, aber nochmal letzte Frage. Was, was würdest du sagen, was diese wirklich schräge Ticketpolitik eigentlich für die
1: Fankultur bedeutet? Also mal so im ganz kleinen und im Social-Media-Sinne gesehen, habe ich den Eindruck, die rücken vielleicht auch so ein bisschen stärker zusammen. Die berichten darüber, die mhm. machen sich auch so ein bisschen drüber lustig, so ja, werden sie überhaupt irgendwie jemals ein Ticket bekommen? Dann sammeln sie gemeinsam Tricks und Tipps, wie ah, sie ja. denn da rankommen und so weiter und stehen da so ein bisschen zusammen. Aber wenn wir jetzt natürlich mal so gedanklich einen Schritt zurückgehen, ist das natürlich eine krasse Sache. Also diese ganz teuren Ticketpreise, das ist ja das, worauf es hinausläuft, zeigt einfach, dass es so ein... Luxus geworden ist. Also Fan von einem Superstar zu sein, ist ein riesiges Luxusprodukt. Und eigentlich stehen diese ganz großen Stars ja eigentlich für was für was nicht Elitäres. Mhm. Für den großen Pop, der ja eigentlich nochmal so Menschen verbindet und unterschiedliche Gruppen verbindet. Und das schwindet dadurch natürlich total. Und das ist so, was das so, glaube ich, für Fankulturen heißt. Und es bleibt natürlich auch viel weniger Geld übrig für vielleicht mal kleinere Konzerte. Weil wenn ich schon irgendwie 100, 200 Euro für ein großes, für ein großes Popkonzert ausgegeben habe, bleibt natürlich immer
0: weniger auch für kleinere Konzerte übrig. Ina Plodroch über explodierende Ticketpreise und Pannen bei den Kaufportalen.